0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个专门讲述罪案的播客。上一期我们聊到了这个连环杀手在哥伦比亚四处犯案，直到七年后，警察才有了第一个重大的发现。
1: 警方发现了什么呢
0: ？OK， 其实，在1997年的时候啊，警方接到报警，在一个荒野发现了人的头骨。警察到达现场以后，发现了一个乱葬坑，里面埋葬着三十六个男童的尸体。警察组成了专门的队伍来寻找凶手。他们首先把这些尸体的牙齿记录保留了下来，用来对比全国各个牙科诊所的 X 光片，试图来确定受害者的身份。但是啊，警方发现没有一个牙齿的记录是对得上的，因为这些被害的小孩都不是富裕家庭的孩子，他们的父母负担不起牙医的费用，所以也就没有留下任何的记录。这个时候呢，警方向哥伦比亚全国的警察局发出了求助。当各个城市的警方把信息集合起来的时候，他们的发现令所有人都不寒而栗。大量的男童失踪而在一时间全部涌现了出来，更多的大型乱葬坑也在哥伦比亚的各个城市被发现。这些乱葬坑全部位于甘蔗林的附近，而他们的被发现是因为收获的季节到了。甘蔗被收割，这些乱葬坑里的尸体才被人看到。1999年2月6日，在一个叫 Permira 的城市，发现了一个埋着数十具男童尸体的乱葬坑。但是与其他地点的乱葬坑不同的是，在这里，凶手留下了多达13
1: 样的证据。都是些什么样的证据啊
0: ？警方发现的证据有一副眼镜内裤、鞋子、酒瓶。刀片等等等等
1: ，为什么他会突然留下这么多证据呢？这也太大意了吧
0: ？对，很多连环杀手在多次犯罪并且没有被抓以后，就不会再非常小心翼翼了。这不是因为他们心中有一种想被抓到的冲动或者是什么，而是他们开始相信自己真的没有办法被找到。直到1999年，路易斯已经连续七年杀了一百多个人。而这就让他开始变得非常的自信了起来
1: 。所以，警方根据找到的这些证据，有了一些什么样的结论呢
0: ？警方啊，分析现场留下的鞋，发现了两件事第一，凶手的身高在一米六四到一米七零之间。第二，鞋子的右脚脚跟部位被磨损的很严重，而脚掌的部位呢，却一点磨损的痕迹都没有。警方分析啊，这个人走路很有可能是右脚的脚跟着地。他的腿应该有很大的问题，走路的时候应该是一瘸一拐的。警方又通过现场留下的眼镜得知，凶手有一种非常罕见的眼部疾病，这种病只在中年男性的身上发病，并且年龄呢在四十到四十五岁以及五十五到六十岁之间最为常见
1: 。那我们是不是可以得出一个嫌疑人的侧写？这是一个身高一米六到一米七。戴着眼镜，而且腿脚有残疾的中年男性。另外，好像还有一个证据显示说，他的双臂和左腿上是有烧伤的
0: 。对，警察把这些特征全部加起来，开始对他们系统中登记了的恋童癖人员一一做比对。第一次的搜索出现了五千人，警察呢删去了对女孩有兴趣的人，结果就只剩下了一千五百人。而且根据眼睛疾病提供的线索，警方又淘汰了所有年龄在四十二岁以下的人，结果就只剩下了九十五个人。警方又根据身高进一步排查，以及加上路易斯长期犯案的这些地点，最后只剩下二十五个嫌疑人
1: 。其实这么看，范围已经缩到很小了。那警方是不是可以开始抓人了呀？说
0: 起抓人啊，其实这些警察早就抓过他，而且不止一次。但是最后呢，都把人给放了。曾经有目击证人给警方提供证词，说在某个男孩失踪的最后片段见过路易斯给男孩买糖，而且还带他离开。警方逮捕了路易斯，但是路易斯坚持说自己什么都没干。他说：“你看啊，我腿脚有残疾，而且那些提供线索的人肯定就是因为他们歧视我，那我肯定是受迫害的一方，我是冤枉的。”然后警察就因为这样就把他给放了。类似的事情出现过两次，最后路易斯都是无罪释放
1: 。但是这两次的被捕记录其实挺重要的，对吧？据我知道的，一是路易斯留下了自己的真名，这个真名帮助警方在后来进行了排查。另外呢，他两次被捕的地点和时间都能跟当时男童失踪案的时间和地点吻合
0: 。对，到这个时候啊，警方才真正锁定了嫌疑人。但是路易斯到处流窜，根本找不到人。警察找到了他的妹妹，妹妹说啊，我也不知道他在哪儿，但是呢，他有一个黑色的包放在我这儿，你们要不要看一看？警方打开包一看，里面的东西令人瞠目结舌，包里面装着记录了犯罪经过的日记本、被害男孩的照片，以及他在各个城市流窜犯罪的往返车票。警察也同时发现了一张汇款的单据，他顺藤摸瓜的呢，就找到了这个收款人，收款人呀是路易斯的前女友。结果你猜怎么着？在前女友那儿也放着一个黑色的包，警察在里面找到了大量的车票、谋杀新闻简报、犯罪现场遗留下来的一模一样的刀片、润滑剂等等
1: 。那这基本上就板上钉钉了吧？他难道没有发现警察在找他吗
0: ？路易斯并不知道警察已经开始注意到了他，或者说呀，也许他知道，但是呢，他丝毫不 care。同年四月二十二号的晚上，路易斯。再次犯案，他在公园里看到一个卖彩票的小男孩，他趁机接近了这个男孩，并且带走了他。这个小男孩叫做伊万，他才刚刚12岁。伊万的父母呢，发现到了晚上小孩还没有回家，就去警察局报警。警察立刻开始了寻找，因为就在不久前，刚刚在这个城市发现了一个堆满了小男孩尸体的乱葬坑。警察担心凶手再一次出手了。
1: 这应该是他犯的最后一个案子了吧
0: ？是的，路易斯呢，把小男孩带去了一个荒无人烟的地方，试图实施犯罪。小男孩在反抗的过程中间，有一个流浪汉刚巧经过，流浪汉发觉出不对劲，立刻上前阻止。小男孩趁机疯狂的逃跑，他一直跑，一直跑，一直跑，看到了一家商店，他跑进去告诉店员说有一个陌生的男人要强奸他。店员于是打电话报了警，警察和伊万的妈妈立刻驱车来到了店里。伊万告诉警察说，凶手一直追他，追到了这家店的附近。于是警察立刻开始了周边的搜索。可惜啊，这个时候天色已晚，搜索的难度也加大。警察找了半天也没有看到一个人影，他们就决定先把伊万跟他妈妈送回家。几个人坐在警车里，正在高速上往回开的时候，他们路过了一个中年男人，一瘸一拐的走在路上。伊万马上告诉警察说：“就是他，就是这个人刚才试图强奸我。”警察立刻停车，逮捕了这个中年男人。被逮捕的路易斯非常冷静，他故技重施，希望这一次啊，警察也像之前那样，可以问他几句话就把他放了。他肯定是没有说出自己的真名的，而是编了一个假名字告诉警察。但是这一次，警察不会再上当了。他们对比了眼前的这个人，首先四十二岁的年龄符合之前的年龄范围，再者他的身高也是符合的，而且他戴眼镜，手臂上有烧伤的痕迹，而且他的腿脚有残疾。全国各地负责男童被杀案的警察在一起对比了手上的资料，非常确定他们抓到了对的人。但是怎么样才能让路易斯放松警惕并且认罪呢
1: ？我们前面不是提到说这个嫌疑人有一种罕见的眼科疾病吗？为了证明犯罪现场留下的眼镜和路易斯的眼疾之间是有关系的，警察组织了一次针对整个监狱所有犯人的一个眼科检查。因为这个眼科检查很容易说谎的，所以警察干脆让所有的人都检查了一遍，为了防止被他发现和作弊。同时，在他做检查的时候，警察在他的监狱房间内进行了一个毛发的收集，拿去做 DNA 比对。这个结果表示，这与受害人身上找到的毛发是出自同一个人身上的
0: 。所以，到了1999年8月28日，路易斯第一次出庭。他以为自己的罪名是企图强奸未遂，并且他以为警察一直都不知道他真正的姓名是什么。但当法官让他起立的时候，法官叫了他的真名，路易斯·加拉维多。他惊讶地睁大了眼睛，而更让他惊讶的还在后面。法官告诉他：“你今天站在这里，不是因为企图强奸未遂而被起诉。你今天站在这儿，面临的指控是强奸并且谋杀一百一十八名男孩。”路易斯当场不认罪，他拒绝承认任何的指控。在长时间的连审下，他一直坚持说自己是无辜的。现场有人对他的描述是，他一边声泪俱下，一边说：“我是冤枉的，一定是有人在害他。”警察也料到了他用这一招。我们知道，很多连环杀手啊，都过着双面的生活。他们拥有一种能力，就是能把两种生活彻底的分开，而只活在其中的一种里面。而负责审讯的警察要做的呢，就是彻底打破路易斯在他双面人生中建立起来的防御机制。警察收集了所有能找到关于路易斯犯罪的细节，比如说他去过哪儿，他遇到过什么人，他做了什么事，甚至他穿了什么衣服。警方同时在受害者身上找到了残余的证据，一步一步还原了犯罪发生的过程。在长达18个小时的审讯过程中，警察对路易斯事无巨细地讲述和重复他每一宗案件的犯案过程。在各种细节中间反反复复逼迫路易斯重新活在他曾经犯下的数百桩谋杀案的当下， 18个小时不间断的审讯后，路易斯开始崩溃，他开始哭泣并且哀求让警察停止。当他彻底冷静下来以后，路易斯交代并且承认了自己杀害掉147个男孩的罪行
1: ，但好像也有媒体的调查发现说。被害人的数量至少有一百七十二个人，甚至有的资料会显示说，受害人加起来有三百多个人。这也是为什么他会被称为有记录以来杀人最多的连环杀人凶手。但是最后的判决，他竟然没有被判死刑，也没有判几千年的有期他只判了几十年的监禁。这是为什么呢
0: ？这是因为啊，在一百七十二宗谋杀案中。法院只判处了139宗有罪，这139宗谋杀加起来的刑期长达1853年09日。但是，因为当年的哥伦比亚没有无期徒刑和死刑，法律设定的有期徒刑的上限为40年。但因为同时他也帮警方找到了受害者的尸体，所以最后他仅仅被判入狱22年。这一量刑的结果引起了哥伦比亚全国的恐慌，众人希望他在监狱里待的时间越久越好。可是，根据最新的信息显示，两年后，也就是2023年，路易斯·卡雷维多这个有记录以来杀人最多的连环杀手即将刑满出狱，重获自由。感谢收听这一期的节目，我们下期接着说故事。